0: Trashologie.
1: Ja, hau, 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 will ich sagen, ne? Also nicht Ho. <lacht> Sondern ho-ho. Mit Hoho. ho ne? Nicht, dass du denkst, ich slutsch ja, dich. wir sind gerade ein
0: bisschen in Weihnachtsstimmung. Wir also sind nämlich in
1: der Weihnachtszeit.
0: Mhm. Bist du so ein
1: Wow, voll. Ich bin Disney, ich bin Netflix. Aber das erste <lacht> Mal im Leben stehe ich dazu. Mhm. Ich will's überall. Also ich will <lacht> einen Adventskranz, <lacht> einen Weihnachtsbaum haben. Einen Adventskalender. Und einen Partner, mit dem ich das alles genießen kann. Mhm. Und wenn nicht, dann aber Freunde geht auch. Und du?
0: Ich bin kein Fan. Ich bin Bist gar so keine Weihnachtsmaus. Ja, ich bin so ein Grinch.
1: Grinch oder Grinch? Du bist, du bist ein Cringer, Grin Grin Cringer Grinch. <lacht> wow. so ja,
0: schon. Ich bin nicht so der Weihnachtsfan irgendwie. Für mich war Weihnachten immer sehr stressig. Irgendwie, weil meine ganze Familie in Dortmund ist. Und dann von Berlin nach Dortmund. Und dann meine Eltern sind geschieden. Dann verschiedene Familien. Ah, okay. du verbindest. Super viel Stress. Und davor, ja. ich habe auch immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist, aber so als selbstständige Person so, Ende des Jahres ist es immer richtig tough. Da nun mal so richtig viele Projekte und richtig viel los.
1: Ich fahre da dann immer in Urlaub. Ja, das ganz smart, <lacht> weil ich habe irgendwie nie Zeit, um Weihnachten
0: ja. wirklich zu zelebrieren ja. und mich drauf zu freuen, genau.
1: Aber ganz kurz, da ich gerade mit einer Psychologin spreche mhm. und für alle Zuhörenden auch, ihr süßen Mäuse, falls ihr auch so schlechte Erfahrungen gehabt habt. Ich will nur sagen, mein Weihnachten mit der Familie war immer Katastrophe, richtig mhm. schlimm von meinem Vater. Der Vater ist am 24. gestorben, oh, wir hatten shit. immer miese Stimmung, aber ich habe mir dann vorgenommen mit meiner Chosen Family immer ein geiles Family Weihnachtsfest zu haben und deswegen lade ich da immer Freunde ein. An Weihnachten drin. An Weihnachten. Ich habe drei Weihnachtsessen am 24., am 25. und am 26. Ja, mit Freunden. Ach voll schön. Meistens. Die also feierst du gar nicht mit deiner Familie? Nee.
0: Achso, ja, ich immer. Vielleicht ist ah, das, ja. das Problem. Ja, ändere das nochmal. Mal gucken, ich ja. mag meine Familie. Genau, aber was haben wir vorhin gesagt?
1: Advent, Advent. Advent
0: ein Fuckboy-Brand.
1: Du hast ganz brutale Sprüche drauf. Es <lacht> fährt ab hier. Ja, wie kommen wir auf Fuckboys? Willst du es einleiten? Was ist hier ähm, los? Warum reden wir heute über sowas vulgäres? <lacht> du wolltest das?
0: Ich wollte das gar nicht. Mhm. Ich wurde verleitet. Nee, aber es ist ja tatsächlich schon auch ein Verhalten, was man immer mal wieder in den Trash-TV-Formaten sieht. Ja. An verschiedener Stelle. Und wir haben uns jetzt so drei Exemplare rausgesucht.
1: Also die sind so sinnbildlich dafür. Mhm. Wenn du wirklich eine Übersetzung suchen würdest im Duden für Fuckboys, <lacht> dann könnte man diese drei Bilder hinzufügen. Und zwar ja. ist es einmal der Max. Mhm. Kennst du den Nachnamen? Nee Wildschrei oder so Wild Shrey. Es ist wichtig, Wildschrei oder irgendwie so Wildschrei, I don't know Es ist wichtig, weil wir haben auch den super superhotten Max Bormann mm. Um den geht es hier heute nicht Okay, und der ist kein Fuckboy Bormann Obwohl
0: er Bormann heißt Nein,
1: <lacht> doch, gut. der ist auch ein Fuckboy Aber ne? heute geht es um <lacht> ja. Wildschrei Wild Wild okay Der jetzt gerade bei Badge Bachelor, Bachelor Paradise. Paradise ist mhm. Dann geht es um Yasin Yasin, kennst du den?
0: Ja, also ich kenne den Ausschnitt von Ex on the Beach. Ja, genau. Mit seiner Ex, Paulina. Mhm. Und noch irgendeiner anderen, Karina. Nee? Carina, mhm. Ach, ja, hey. du bist voll gut, hey.
1: Wenn du dir meinen Namen auch mal mer merken könntest, wäre das ganz nett.
0: <lacht> hey, wir haben uns doch gleich vorgestellt übrigens, ja. Der fällt mir gerade ein.
1: Vor mir sitzt die wunderschöne Juliette ähm, <lacht> Pia, so Pia Karpic, Psychologin, Buchautorin.
0: Dating-Expertin und... Playboy-Model. Sorry, <lacht> dann kommst du nicht los, ey.
1: Oh mein da, Gott. die war halt im Playboy ja. als...
0: Ja, also mein Buch war mit mir im Playboy. Ne? Okay. Ich nur war nicht Buch. nackt. Nur das Buch. Nur das Buch. Buch und ein Autorenfoto von mir, ein unschuldiges. Geil. Ja, und der, der hier immer wieder über den Playboy redet, ist Sanja Jakimowski. <lacht> der Schnuffelhasenpapa, papa der ganz tolle Reaction-Videos auf YouTube macht. Und auf Insta und generell in den Medien. Du hast gerade schon gesagt, wir fangen mit Max an, ne? Genau, haben wir jetzt Ach so, alle. Achso, nee, warte, ja, Paco. doch. Paco.
1: Da bin ich richtig gespannt auf ja. deine Meinung.
0: Ja, Paco, <lacht> ich war kurz irritiert, weil Sanja hatte mir so Stellen rausgeschrieben, wo ich den Paco sehe. Du hast, glaube ich, anstatt Folge 2, Folge 1 aufgeschrieben. Meine
1: Gelnägel waren neu. Ich konnte <lacht> das <noch> nicht so <lacht> und gut ich schreiben. Ich gucke dann
0: so und denke so: <lacht> hey, warum sagt ihr, dass der Bene ist? Ist das schon irgendein Symptom? Was
1: ist denn los mit dem Paco? Das ist so, wie wenn dann, man über sich in der dritten Person redet, -hmm. ne? Mhm. Und
0: so voll irritiert und dann hat sich rausgestellt, ich habe die falsche Folge gehabt. Sorry. Und dann habe ich äh, Paco kennengelernt mit seinen ganzen Tattoos all over the place.
1: Ja, ich lerne gerade das zehn Finger-Clip. Ja,
0: <lacht> Aber hey, habe ich auch mal Bene kennengelernt. <lacht> Super. Genau, um die drei geht's heute. Ja. Und wir haben gesagt, wir fangen mit Max an. Ne?
1: Genau. Für Max ist es einmal wichtig für alle zu wissen, was äh, mit dem Format es auf sich hat. Bachelor in Paradise. Das sind Kandidaten, die quasi gerecycelt werden. Sie waren nämlich entweder bei der Bachelorette. Als Anwärter oder beim Bachelor als Anwärterin und dann mhm. kommen die alle nochmal ins Paradise. Da ist auch die Anzahl von Männern und Frauen gleich bis ähnlich, weil es variiert immer ein bisschen. Ja.
0: Wie funktioniert denn das dann eigentlich? Also die lernen sich dann gegenseitig kennen... Ne? und dann bilden sich auch irgendwie so Paare. Genau. Also wie fliegt denn da jemand raus?
1: Abwechselnd haben mal die Männer die Macht und vergeben mhm. Rosen und dann sind es acht Rosen, aber neun Frauen, ah, die okay. Geschlechter wechseln. Ja. Und oftmals ist es dann so, dass so kurz vor so einer Entscheidung, dann wenn die Frauen nicht entscheiden, dass die dann rumschleimen und okay. schöne Augen machen. Und ja, nochmal ne?
0: kurz ihre Bubis zeigen. Nur mal
1: temporär. Zeigen, was sie haben. Genau.
0: Okay, verstehe. Ja, der Max, ne? Also
1: Folge 2, er kommt rein. Ciao, ich, ich, Autounfall. Ach. Also er kommt halt einfach rein und, und zieht, glaube ich, alle Register. Alles, was ein Fuckboy so ausmacht, Ey, ist er.
0: Weißt du noch, was er gesagt hat? Ich habe das aufgeschrieben. Ich, ich hab's auch direkt viel. in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, weil ich so dachte, was passiert hier? Was ist das? Er hat nämlich gesagt, ich zitiere Hi, ich bin Max und ich bin kein Torwart geworden, weil ich lieber die Brüste von Frauen festhalte. Ich war
1: so schockiert. Und ich stehe
0: auf einen guten Arsch. <lacht> Hallo Max, was geht mit dir?
1: Hat er sich das ausgedacht, wirklich also, in dem Moment? Wie kommt man auf sowas? So, ich musste auch erstmal das verstehen, diesen Spruch. Die Bälle?
0: Ja, also dass er keine Bälle halten möchte, sondern Puste. Brüste. Die aber dann
1: aber aussehen wie Bälle und dicke Ärsche. Wow. Persönlichkeit ist egal. Gib wow. mal noch was, was hat er noch so gesagt? Oh,
0: er hat ganz viel gesagt. Warte, ich muss kurz umblättern. Oh.
1: Ähm, nö, ich stehe mittlerweile auf alles. Es gibt ja auch hübsche Blondinen, so <lacht> ist <lacht> ja nicht.
0: Also erstmal war das total auffällig, weil alle kannten ihn und er kannte alle. Bis auf irgendwie eine Person oder so. Also, erstmal hat er noch eine Geschichte gehabt mit der Rebecca, ne? Ja. Das ist ja auch ein ganz großes Ding Bex, gewesen. Die Maus. Weil die hatten wohl was auf Mallorca.
1: Er hat auch sehr wertschätzend über sie geredet, Ja, ne?
0: total. Super wertschätzend, was das für eine tolle Person ist. Nein, er hat genau das Gegenteil getan. Er hat auch vor allem sich was richtig Krasses geleistet. Die. Rebecca sagt halt, hey, da lief nichts. Ja. Die haben halt irgendwie nur, Petting ich glaub, rumgeknutscht gemacht. und genau ein bisschen rumgepettet. Ne? Ja, aber da war halt nichts in ihr drin, so, ne, von ihm. Und er hat dann aber wohl auf einem Event erzählt, dass sie halt Sex hatten schlimm. und in welchen Stellungen Ganz sie sich schlimm. getrieben haben Ganz und schlimm. so.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie die Menschen solchen Menschen zuhören können. Ne? Das mhm. ist auch gerade bei I, The One, die ersten mhm. beiden Folgen so. Da redet einer wirklich mit jedem im Smalltalk, den er dort ja. neu kennenlernt, über seinen Bodycount. Ohne Witz. Das dass er immer mit Leuten bumst. Wenn einer das Bedürfnis hätte, ne, auf mhm. irgendeiner Party, wo ich mhm. netzwerken möchte, mir zu erzählen, wie er jemand anderes, der auch bekannt ist oder auch nicht, durchgenommen hat. Das ist...
0: Ja. Also es sagt schon sehr viel aus.
1: Aufwertung irgendwie mhm. pur, ne, in dem Moment. Klar. suche ja. halt
0: nach Bestätigung. Und was ich auch krass fand, weil die Rebecca hat dann halt erzählt, sie hat halt den Max dann drauf angesprochen, so Alter, was ist mit dir? Was, was soll das?
1: Und dann hat er prüde.
0: Genau, sei mal nicht so prüde. Ich dachte, oh mein Gott, was ist das denn? Ist das kein
1: Gaslighting? Miniform davon. Würde ich jetzt nicht. Hey, warum erzählst so du so eine Lüge und dann so, sei mal nicht so prüde? Weil ich dir dann ja quasi das Gefühl gebe, dass es
0: nicht gerechtfertigt ist, falsch. dass du das so fühlst. Ja,
1: ist es das? Ja, vielleicht so eine erweiterte Mikro.
0: Mikro, Mikro Gaslighting. Mikro also wir haben dann nicht Gaslighting aus dem Lehrbuch, <lacht> so aus dem Psychologie-Lehrbuch. Aber klar, es geht auf jeden Fall schon in die Richtung, Schlimm. Und er kommt da so an und dann haben wir halt dieses Speed-Dating da gemacht und die Rebecca
1: so hat also schlimm. gar keinen ja. Bock, haben es
0: ja auch alle voneinander gehört und so, ich fand das so richtig unangenehm. Ja. Die eine Blonde meinte dann irgendwie so, ja, du hast mir schon gesagt, du stehst nicht auf Blonde oder sowas und dann meinte er dann halt auch irgendwie nur so, nö, ich stehe mittlerweile auf alles, es gibt ja auch hübsche Blondien, so ist ja nicht. Wo ich mir denke, okay, wow, wie kann man sich nur so krass aufs Äußere fixieren? Ne, innere Werte, scheißegal, mhm. mir geht's nur ums Äußere mhm. und das ist halt schon so richtige Fuckboy-Charakteristik.
1: Vor allem sagt er dann auch so, ich bin so nett zu denen und dann versteht das dann auch gar nicht, warum die dann auf einmal sich Hoffnung machen, die ganzen Frauen. Ja. Ne? also
0: er hat nämlich dann auch so erzählt, ja ich flirte ja mit allen und die Frauen erhoffen sich dann immer mehr. Und dann hat er auch noch so gesagt, ja, kann man vielleicht sagen, dass ich mit den Frauen ab und zu ein bisschen spiele? So?
1: Also klare Kommunikation findet da nicht statt. Das nee, wir schon und dann mal. hat
0: er aber auch schon korrekt gesagt, so, ja, ich denke schon, dass ich hier jede Frau rumbekommen kann. Mhm. Ja, und da weißt du schon direkt, worum Klasse es ihm geht. Scheiße, wo
1: kommt das her? By the way, wofür er auch sehr bekannt ist, er war ja bei der Bachelorette Sharon. Mhm. Und das
0: ist die, die keine Haare ja. hat.
1: Ne? Und dann hat er zu der damals quasi gesagt, er findet sie körperlich nicht so anziehend, weil er glaube ich, ich weiß nicht, ob er das noch hinzugefügt hat, aber ich meine ja, weil er auf Kurven steht.
0: Ey, ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Ja,
1: Mann, das war er. Ah, ah, Und dann ist er aber auch nicht direkt gegangen und keine Ahnung. und. Oha. Ja, ja. Okay. Mhm. Ja,
0: damit hat er bestimmt Eindruck hinterlassen. Hat er auf Staffel. jeden Fall, ja. Also überrascht mich aber auch nicht. Das ist eher so ein, hä? Hey. <lacht> so, aber es passt halt auch irgendwie in das Bild, was ich von ihm habe. Was ich auch ganz spannend fand, dass er so also erzählt hat, ja, entweder kommt ja am Ende Player Max oder Beziehungsmax raus. Den das entscheidet gar
1: nicht. sich. Ich kann man gerne vorstellen, dass er einen Beziehungs hat.
0: Ich glaube schon, dass er vielleicht ganz, ganz, ganz tief in sich drin hat, schon den Wunsch hat. Ja, also. den Wunsch,
1: aber ich glaube, er benutzt das eigentlich immer nur als Teaser, ja. um den Frauen die Hoffnung zu geben, weil bei denen steht dann ja, ich ändere ihn. Ich könnte ihn Total. vielleicht dazu bringen und das, mhm. das benutzt er halt, glaube mhm. ich. ne?
0: Ja, es ist ja auch so ein Charakteristika von Fuckboys, es gibt übrigens auch Fuckgirls, ne? also wir reden jetzt über Fuckboys, aber es gibt natürlich auch Frauen, ja. die so drauf sind, dass die halt nicht klar kommunizieren. Ich meine, an sich ist ja gar nichts dabei zu sagen, hey, ich suche nur Sex.
1: Dann wären wir Völlig bei einer Situationship, ne? Nee. Oder was ist Situation Ship Situationship
0: ist ja so dieses, äh, man ist irgendwie noch nicht zusammen, man hat aber trotzdem auch Gefühle füreinander. Echt? Aber, Situationship klar.
1: ist schon Gefühle?
0: Ja, kann sein. Ah, das okay. ist halt diese verlängerte Kennenlernphase, wo man halt noch nicht fix zusammen ist, noch nicht so das Gespräch hatte, aber schon, es können auch Gefühle involviert sein, man eigentlich schon für so einen Kaffee verhält. Ach, vielleicht sogar ganz schon mal so eine Ich dachte, das sei
1: nur, wir, wir denken an, haben ganz nee, viel das Sex. Das ist Friends with so. Benefits. Ah, Freundschaft plus. Mhm,
0: genau, das ist immer was anderes. Und da ist nämlich der Unterschied zum Fuckboy, das ist halt klar kommuniziert.
1: Genau. Ne? Und ja. da,
0: der spielt halt damit, so, dass dieses, ja, aber wenn du gut genug bist sozusagen, dann kann es schon sein, dass wir auch eine Beziehung eingehen Aber warum
1: haben. macht er das? Warum hat dieser Mensch Bock, jedes Mal Frauen zu mhm. haben, die wütend sind und gekränkt sind, zurecht Warum holt er sich den Sex nicht einfach, indem er sagt, hey, ich habe jetzt Bock auf Bumsen?
0: Fuckboys haben halt so gewisse Merkmale, die alle ähnlich sind, aber natürlich auch so die Hintergründe, warum jemand sich so verhält, können natürlich total unterschiedlich sein und individuell sein. Es kann zum Beispiel sein, dass die Person halt irgendwie ganz viel Bestätigung braucht, ganz viel Aufmerksamkeit braucht und die bekommt er natürlich, wenn er halt der Frau immer wieder so ein kleines Fischchen hinwirft. Und dann immer weiterläuft ne? und sie dann so ein bisschen lockt und jedes Mal so ein bisschen ihr Hoffnung macht, aber dann halt wieder weggeht und dann wieder Hoffnung. Da kriegst du halt super viel Bestätigung und Aufmerksamkeit. Also es wird ja, ja auch
1: reichen, wenn sie sich ihm einfach hingibt und quasi eine hübsche Frau mit ihm schlägt, aber nein, er braucht nee, wirklich will, eine genau. Frau die quasi Gefühle aufbaut, die auf seine Verarsche reingefallen ist und die er dann enttäuschen kann.
0: Ja, um halt dann wieder Aufmerksamkeit, Bestätigung zu bekommen, das pusht ja das Ego krass. Ne? Oh, Wenn eine Person so hinter wieder... dir so her ist, dann fühlst du dich natürlich voll geil. Du bist du halt auch in so einer Machtposition, der bestimmt ja total über das, was zwischen den beiden läuft.
1: Das erinnert mich stark auch so an MTV noch, weißt du, mit Next oder... Hab ich nie geguckt. Okay, habe ich ganz viel früher geguckt und da waren ja ganz viele solcher Max-Charaktere. Ne? Mhm. Und ich habe damals immer mich im Selbstwertgefühl angegriffen gefühlt, weil ich dachte, boah krass, das sind voll die Checker, da komme ich nie hin. Mhm. Und heute gucke ich mir das an mhm. und ich finde sogar den Max attraktiv, rein von der Physik her, ne? mhm. aber mit seinem Verhalten finde ich den einfach nur lost ja. und super unattraktiv.
0: Armes kleines Würstchen. Ist es total. Voll. Also der, aber er denkt,
1: wir merken das nicht, ne?
0: Ganz viel Fassade, ne? dahinter stecken ganz viele Ängste, ja. ganz viele Unsicherheiten. Ja. Ne? Auch auf jeden Fall kann auch Bindungsangst dann natürlich ein Thema sein, worüber wir ja auch bei Denise und Lorik viel gesprochen haben. Also wenn ihr die Folge noch nicht kennt, hört sie euch gerne an. Ja. Es kann halt wirklich alles sein: Angst vor Ablehnung, ne? aber auch viel Wunsch nach Kontrolle, mhm. dieses Kontrollieren wollen wie viel Nähe man irgendwie mhm. hat, wie viel Distanz man hat aber halt auch so dieser Schutz vor Emotionen, weil mhm. wenn man halt verliebt ist, dann hat man ja gar nicht mehr so viel Kontrolle und so Emotionen mhm. sind halt also nicht so gleich kontrollierbar auf jeden mhm. Fall ja, und deswegen schützen die sich da halt so vor. Und
1: dann wertet er die auch so ab. Es war nur eine Malle-Bekanntschaft. Sie war unbekannt. Jetzt ist sie mehr mhm. als bekannt. Und mhm. äh, tschüss, sie juckt mich nicht. Also so, ich stehe über allem. Ich bin cool. Ich bin ich kalt. Ich bin Allergeilste. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man die halt wirklich mal so kennenlernen, kennenlernt, dass sie... Eher unsicher wirken, ne? mhm. aber im Fernsehen einer dicke Hose machen und sich richtig geil präsentieren und das ist halt auch, die können sich ja auch häufig irgendwie gut verkaufen, ne? die können gut flirten, die sind halt so sehr sexuell mhm. irgendwie, äh, machen so sexuelle Anspielungen. Bei allen drei Fuckboys, die wir uns heute anschauen, ist mir halt auch aufgefallen, dass sie sich so gar nicht wirklich für ihr Gegenüber interessieren. Ne? Die sind halt und Paulina, irgendwie, ne?
1: Ja, er sie ihm erzählt, auch, was sie
0: ja, genau, genau.
1: für Wünsche hat fürs Leben. Und er so, ja, ich habe dir doch gar nicht gefragt. Ich habe dich doch gar nicht
0: gefragt, was willst du von mir? Ja. Oder auch mit dem Alter, da Völlig hat er auch irgendwie gar nicht zugehört. Ja, ja. Und ähnlich ist es halt auch bei dem Max. Also der kennt die Rebecca Durchzug. auch nicht. Das, das ist halt irgendwie, die gar das interessiert nicht. mich nicht, es ist für mich nicht zielführend, das brauche ich nicht, die Information. Mir ist scheißegal, wer du bist. Ja, so, ja. Ne? Also ich will halt irgendwie dich nur ins Bett kriegen. Und das sind halt auch so die, die danach nicht so kuscheln wollen und so. Die wollen gar nicht so viel Nähe unbedingt, sondern die sind so, okay, ja, ich bin jetzt hier fertig. Ich geh jetzt.
1: Die kümmern sich wahrscheinlich auch gerne um sich im Bett, ne? Aus. Denken auch, alle Frauen würden mhm. vaginal kommen wie im Porno. Und man muss sich gar nicht um nichts kümmern, einfach ja, voll, nur abliefern einfach nur und dann. Reinstecken und los ja, geht's. oder nicht reinstecken und erzählen, man hätte das aber trotzdem getan. Ja, das geht so dann auch. So wie beim ne? Max
0: halt, ne? Und. Man erkennt Fuckboys halt auch, also man kann sie daran erkennen, dass sie recht schnell ein Treffen haben wollen, Treffen. wenn man sie jetzt online mhm. kennenlernt.
1: Dass man dann auch beim Chatten das Gefühl hat, wenn ich jetzt nichts zusage, ja, ist der dann Zug ist abgefahren. Der weg. Ja, ja, mhm. genau. Und
0: dass sie aber auch mit vielen Leuten irgendwie parallel schreiben und wenn du dich dann mit der Person triffst und dann gehst du vielleicht erstmal auf ein Coffee-Date oder so, dann ist schon auch so, dass so all eyes on Tittis. Alle, nee. Ah, und alle. Aber dass sie zum Beispiel, wenn du dann einen Kaffee trinkst oder so, dass dann schon mit der Barista geflirtet
1: wird. Ach du wird. Scheiße, okay. Weißt du so ne, ja, ja. all
0: over the place irgendwie mit den Augen und. Und so kurz angebunden Mido.
1: auch, ne? Ja. Wahrscheinlich voll. so auch in den Nachrichten sehr standardisierte Nachrichten. Ja, halt nur Wenig die Tiefe, Fragen, ja.
0: teilen wenig Persönliches, fragen wenig Persönliches. Mhm. also so hey, wie war dein Tag? stellst du fragen hey, wie geht's dir, wie fühlst du dich, wie geht's dir wirklich so ne? Also einfach so oberflächlich.
1: Und für alle, die dann wirklich auf der Suche nach was fürs Herz sind. Ne? Mhm. Ich habe mich selber auch oft in dieser Situation dann gefunden, dass ich dachte, ah okay, wenn er keine Fragen stellt, bin ich wohl nicht interessant genug. Mhm. Und das habe ich mit meiner Psychologin mhm. ausgearbeitet, das ist nicht so. Sondern er gibt dir in dem Moment ja das Gefühl, ja. dass du nicht interessant bist. Aber das hat damit nichts zu tun, sondern er ist einfach wegen sich genau. desinteressiert an ich dir. Ich hat gar nichts mit dir zu tun. Genau. Ja, Beziehe ja. das nicht auf dich.
0: Es kann natürlich auch sein. Ich hatte auch schon Dates, wo die Männer mir keine Fragen gestellt haben, was aber nicht daran lag, dass sie kein Interesse an mir hatten, sondern daran, dass sie einfach so aufgeregt waren, dass sie wieder nachgeschrieben haben, oh mein Gott, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe kaum was gefragt. Es tut mir mega leid. Ich habe noch super viele Fragen. Können wir uns nochmal treffen?
1: Ja, aber das ist was anderes. Genau, ich hatte das ist was anderes. Ich hatte mal einen, da habe ich das Date dann unterbrochen weil er gar nichts gefragt ist hat. Du gegangen oder was? Und dann bin ich gegangen und dann hat er mir noch nachgeschrieben und hat so, ich würde halt spinnen und mhm. er hat das dementiert. Na, aber wenn der sich da entschuldigt hätte, wenn er gesagt hätte, oh Gott, tut mir ja. leid, ist mir gerade aufgefallen, vor Aufregung ja. ist das ja auch nochmal genau, was anderes. Das ich auch. Ne? Deswegen wollte ich nur sagen, ja, ja.
0: wenn jemand keine Fragen stellt, muss es halt nicht immer heißen, dass das ein Fuckboy ist. Aber kann natürlich ein Anzeichen sein. Ja, und man muss aber auch dazu sagen, weil wenn wir das jetzt hier so aufzählen, dann denkt man so, ja, kennt man ja sofort. Mhm. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch schon mal jemanden kennengelernt, der am Ende dann Fuckboy war. Oh mein Gott. Ich habe es nicht erkannt.
1: Was war der springende Punkt dann?
0: Naja, wir hatten Sex und er war weg, ne?
1: Oh. <lacht> so heartbreaking. Oh Vor allem
0: für mich ist Sex so was voll Emotionales. Mm. Und also nicht nur dieses Körperliche. Mm. Und ich hatte auch noch nie One-Night-Stand. Ne? Und bei ihm war es echt so, okay, ja, Challenge Pia knacken, so ungefähr. Und ein Sex kriegen.
1: Boah, das ist aber wirklich deren Wedding.
0: Also er hat auch ein bisschen Geduld erwiesen, weil er musste, glaube ich, schon ein paar Wochen an mir arbeiten. Boah, wirklich? Ja, also. Ein Bist paar du so Dates. hard to
1: get? Also Was? da, ja. Findest du das, okay, egal, erzähl weiter.
0: Nee, und dann hatten wir halt irgendwie nach dem vierten, fünften Date, hatten wir dann irgendwann halt Sex. Ja, und dann war er weg. Und ich war also, so, okay. Wie und sich ich sich ne, Klar, und ich habe das damals, ich weiß noch, ich war... Anfang 20, ja. da beziehst du es halt auf dich selbst ne? ja. und denkst, ja, scheiße, du bist richtig schlecht im Bett und ja. sowas. Aber das war halt einfach nur seine Taktik und ich habe es halt nicht erkannt, weil er halt auch schon viel mit mir geflirtet hat und mir gezeigt hat, hey, ich bin schon irgendwie was Besonderes. Ich hatte zumindest ja. das Gefühl, ja. ne? er hat wahrscheinlich noch zehn Frauen parallel geschrieben. Oh mein gehabt. Gott. Aber. Dieser Moment, wo man es
1: dann realisiert. Ne? Genau. Meinst du denn, ist es wichtig, sagen wir es in dem Kontext, dass man so ein bisschen schwer erreichbar ist in der Datingphase? Also vor allem vielleicht jetzt auch mal für den Max. Oder mhm. für, für einen Mann. Ist es wichtig, dass Frauen sich nicht so schnell hergeben? Können sie damit was beeinflussen?
0: Also das ist so das, was ich von vielen Dating-Coaches immer mal wieder höre. Mhm. Ne? Stay toxic, so nach dem Motto. Das, genau <lacht> das ist es ja. Ja, So ne? ja, um den Max zu knacken, um einen Fuckboy zu knacken, zeig ihm auf jeden Fall ja nicht so viel Aufmerksamkeit. Mhm. Ne? Sei Aber. unerreichbar für ihn und zeig ihm dann am Ende, was er an dir hat, was er als Fuckboy sozusagen nicht hat und so. Was ist das? Also, was ist das bitte für ein scheiß Advice? Also, mhm. sorry. Naja, zeig dir, das wie du bist, ja, ja, mit deinen genau, Bedürfnissen. Genau, und, und hör auf, deine eigenen Bedürfnisse irgendwie zu verstecken, um irgendjemandem zu gefallen. Und weißt du, natürlich springt ein Max drauf an. Wenn man sich irgendwie bei dem nicht meldet, Das merkt er ja auch, dass die Rebecca, die ist ja auf einmal wieder spannend für ihn, ne? Am Anfang hat er ja noch beim Speed Date zu ihr gesagt, das fand ich richtig fies. Du meinte er, ja, du hast die Haare anders, ne? War schön. Ja, schöner. war voll schön, aber ich denke. Was bist du? Wer bist du? Was willst du? Ne? Ne. So eine Aktion, dann sie dann auch so runtermachen. Aber dann waren die ja irgendwie auf einem Date, was ja auch völlig absurd war, wo ich Dass so war. Er sie hä, gewählt hat er hat, ne? sie jetzt gewählt, das ja. ist nicht so sein Ernst. Ja. Ne, hä? Und dann waren die auf dem Date und dann hat er an ihr rumgegraben, so, ne? Und meinte dann halt auch, so, ja, wenn sie nochmal wollte, können wir auf jeden Fall. Dass er die Rebecca ja dann wieder möchte, sozusagen, weil ja. er sie nicht haben kann. Ja, mhm. Das ist ja so dieses typische Vermeider-Ding. Ja, voll. Und genau deswegen kriegst du einen Max halt, indem du halt ihm keine Aufmerksamkeit schenkst. Ja. Aber pff. Was ja, aber das? bloß
1: nicht anpassen, bloß nicht anpassen, weil die ängstlich, klammernden, äh, überangepassten, machen das dann ja, weil sie denken, okay, wenn ich ihm die kalte Schulter zeige, ja. dann sieht er, wie sich das anfühlt, ich ja. verändere ihn vielleicht langfristig, bla bla bla, Bullshit. Ja. Aber äh, zu diesem Punkt, er ist ja an ihren Tisch gekommen bei diesem Speed-Dating, also ja. ihr müsst euch vorstellen, die haben sich einfach lange nicht gesehen, die sehen ja. sich wieder und er tut so, als wenn sie so eine ungezügelte, tollwütige Person wäre und macht schon so eine Bewegung, so darf man nicht anfassen mhm. oder bist du sauer mhm. oder bring Du mich gleich um. Wo ich mir so denke, das galt dich doch auf, wenn die jetzt sauer ist. Du willst doch, dass die sauer ist. Also, ja. ich meine, du hast diesen Menschen so respektlos behandelt und hast Lügengeschichten über euer Sex-Adventure ja. erzählt und dann kommst du noch so mit, also du bist das bestimmt sauer, als wenn sie das Problem wäre, weil ja. sie so aggressiv wäre. Ich
0: glaube, es ist aber auch viel Unsicherheit gewesen. Da rast dich aus, wenn ihm. ich das sehe, ne? Ja, also ich glaube, er war wirklich im Moment sehr unsicher. So, so okay, lappig. schlägst du mich, wenn ich dich anfasse. Tut mir
1: leid, ich finde das ganz schlimm. Das hat mich so getriggert. Ja. Weil ich so denke, hä? Sie hat total die Kontenance. Ja, Sie hätte so auch ganz anders reagieren können und das wäre zu Recht.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange deren Speeddate ging. I don't know. Aber das, was wir so gesehen haben, also es ging ja schon ein paar Minuten. Ich fand das so unangenehm. Ja, es war auch hart. Es war einfach eine ich. richtig, richtig unangenehme Situation und das war einfach. Oh, ja, aber was ich noch kurz sagen wollte, es ne? ist ja auch das, was immer viele Menschen denken und sich hoffen, so hey, wenn der Fuckboy erstmal mit mir zusammen ist oder wenn ich ihm erstmal zeige, wie toll ich bin, dann ändert er sich. So ne, Deswegen die Frage, kann sich ein Faktboy ändern? Was sagst du?
1: Nicht ohne Eingeständnis über die Problematik, die er mhm. mitbringt. Also er müsste schon wissen, wie er tickt mhm. und müsste quasi daran arbeiten wollen, vielleicht auch in eine Therapie gehen, aber jetzt nicht so wie die das immer darstellen, wenn die Richtige kommt, bin ich quasi geheilt. Das glaube ich nicht, sondern nur wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel, als ängstlich Klammern, ich habe mir das eingestanden, ich habe Bücher gelesen, ich gehe ja. jede Woche zur Therapie ja. und ja. versuche das Beste draus zu machen, So, aber nicht, weil jetzt der Richtige kommt und ich bin auf einmal ausgewechselt, oder?
0: Nee, würde ich auch nicht sagen. Also ich würde auch sagen, du als außenstehende Person kannst einen Fuckboy sowieso nicht ändern
1: da muss weil ich selber auch ändern muss wollen. Ich ändern wollen ja.
0: ne? Und ich habe bei allen drei nicht das Gefühl, dass sie wirklich Bock auf eine Beziehung haben und dass die da wirklich Bock haben, dran zu arbeiten und da irgendwie die für sich in die zwar, Reflexion zu gehen. Nicht. Nee, das sagen sie ja auch nur, um die Frauen rumzukriegen. Ja, so, damit Erfolg. halt diese Funken Hoffnung da ist. Mhm. Ich höre halt immer so, oder weil ich auch viel im Internet immer lese und auf Insta und sowas, dass man sich als Frau nur genug anstrengen muss, oh damit sich so ein Fuckboy halt ändert. Oh Gott, ne? Dass man schlimm. ihn von sich überzeugen muss, dass es ja viel mehr für ihn Mehrwert bringt, sozusagen, dass er mit der Person in einer Beziehung ist, anstelle, dass er sich von Frau zu Frau äh, vögelt. So ne Und das ist natürlich der allergrößte Bullshit.
1: Weißt du, wie viele Beispiele mir direkt in den Kopf kommen von Frauen? Also von meiner Jugend bis jetzt, wo ich das beobachte, mhm. da sind Frauen mit Fuckboys quasi aneinander geraten. Es sind Kinder entstanden, mhm. die haben geheiratet mhm. und die sind jetzt 10, 15, 20 Jahre später immer noch dabei, irgendwie das Beste daraus zu machen, dass der aber immer noch diese Attribute hat. Und wenn er eine Geschäftsreise ja. hat, sie ja. immer bangt, ob er sie betrügt oder keine Ahnung. Ja. Also ihr könnt es endlos lang versuchen... Eine weitere Frage und zwar, es gibt ja dann auch Fuckboys, die sehen dich, ne du kommst mhm. als Frau da rein oder wenn wir jetzt über Fuckfrauen, Fuckgirls sprechen, ja. ne? andersrum vielleicht ja auch, wobei da ist das nicht so offensichtlich und die gucken ja eigentlich gar nicht ins Gesicht, sondern mhm. geilen dir eigentlich bei der ersten Begegnung direkt auf die Brüste und ja. auf den Arsch und sagen, oh, geiler Vorbau. Halt Was oft. müsste man dann in dem Bereich eigentlich schon wissen als Frau, dass es dem wahrscheinlich nicht so um mich geht, oder? Sondern ja. eher um... Das, ja, du
0: wirst halt sehr reduziert auf deine Körperteile, ne?
1: Das ist doch eigentlich kein Kompliment, weil die meisten nee. laufen dann rot an und freuen sich.
0: Oh mein Gott, der hat auf meine Brüste geguckt. Das ist
1: nicht so das gute Zeichen.
0: Ist es legitim, wenn man sich für ein Sextreffen trifft, So, ne? wenn man sich einfach für Sex trifft, da gibt es ja auch, ich meine, ich persönlich habe es noch nie gemacht, ich werde es auch nie tun, wenn du nicht meinst. Nee, ist wirklich so. Ich bin mhm. gar nicht so. Nee. Keine da habe ich anderes
1: gehört. Die <lacht> ja. Leute sagen was anderes. Genau, steht die Presse, ne? Im <lacht> Playboy steht hier, das. Berlin.
0: Also nee, ich bin wirklich nicht so der Typ dazu. Aber wenn du natürlich von vornherein sagst, hey, ich bin auf der Suche nach Sex, dann finde ich das auch okay, wenn man sich dann sieht. Ja, ne? Aber und in Dirty der, Talk macht und genau, so. Genau, voll, voll. Dreckige. Und da ist es halt dann auch okay, wenn das halt im gegenseitigen Einverständnis passiert, wenn man sich halt ja. auf seine Körperteile reduziert. Voll. Aber in solchen Situationen, nicht nee, okay.
1: Nee, nicht okay.
0: Nee, und vor allem auch nichts, wo man denkt, oh mein Gott, er hat mir so auf die Brüste geguckt, er liebt mich. Hm. Nee, der will ich ins Bett kriegen. um es mal so ehrlich zu sagen.
1: The next one ist Yasin mhm. Ja, den finden viele optisch schön. Der war mittlerweile in wirklich vielen Sendungen. Seine Karriere fing aber, wie ich das erinnere, an mit Temptation Island. Mhm. Da hat er sich auch ziemlich daneben benommen. Mhm. Nur mal so für deine Hintergrundinfo. Die haben sich... Nach dem Temptation Island getrennt, er und Alicia... Mhm. Und dann war es aber so, dass man immer wieder gesehen hat, wie sie ihm Zutritt gewährt hat in ihr Leben. Also immer wenn mhm. mal irgendeine Romanze bei ihm wieder scheiterte, durfte er wahrscheinlich wieder bei ihr ran, weil ja. sie sich auch nicht distanzieren konnte von ihm. Mhm. Und er spricht eigentlich immer in Phrasen wie, ja, wenn die Richtige kommt, dann mhm. werde ich mich auch ändern. Schaffst du es, mich zu zügeln?
0: Ach, richtiger Vermeiderboy. So
1: ist es. Und bei Ex on the Beach, da kommen ja dann die Ex-Partner auf einen wieder zu. Mhm. So läuft die Sendung, die sind irgendwo in Mexiko ja. in so einer Villa ja. Da ist er zunächst allein drin, also ohne Ex-Partnerin und lernt Karina kennen mhm. und ist total fasziniert von Karina. Karina, mhm. wohl bemerkt, hat nach dieser ganzen Show, in der sie auch hart auf die Schnauze geflogen ist mit Yasin, das Ufer gewechselt. Die ist jetzt mit ah. einer Frau zusammen. Ach was? Okay. Also, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. <lacht> Hast
0: du da <eine> <lacht>
1: Ja, wirklich. Und in Folge zwei oder drei wo er schon so leicht angebändelt hat mit Karina mhm. kommt dann ja Paulina, Sein seine Ex, Ex rein. Ja. Und da gibt es Drama, Drama, Drama. Ja. Er versucht bei Karina zu schlafen, ja. während Paulina schon im Haus ist, ja. wird von der abgelehnt und, und geht, geht zu dann Paulina. zum Trostpreis mhm. zur Ex und macht mhm. der Hoffnung und mhm. ja. Was so.
0: Ja, also ist noch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube Du verstehst das
1: bestimmt wieder, ne? <lacht> nee. Du bist so, ja, das ist ganz normal. Also deswegen, deswegen. weil <lacht> Carina wollte nicht.
0: Ja, es ist ja auch wichtig, Leute nicht zu verurteilen, sondern zu hinterfragen, was ja, hinter ja, deren Verhalten gut. steckt. Nee, aber was mir gerade noch einfällt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das davor oder danach war, aber dass der Jassin, der Paulina noch den Kuss auf die Stirn gegeben hat.
1: Wie ein Vater.
0: Ich glaube, es war nämlich so, dass der Jassin mit der Karina da irgendwie rumgeflirtet hat und sowas. Und der Paulina ging es dann damit halt gar nicht gut, verständlicherweise, beziehungsweise ich weiß gar nicht, warum die auseinander sind, wer sich da getrennt hat und ob sie sich noch Hoffnung macht, I don't know. Tut sie. Okay.
1: Sie hat ihn wohl irgendwie betrogen. Sie
0: hat ihn betrogen? Meint
1: er. Ach so, meint sie hat er. ihn angelogen, okay. bla, sie ja, war die okay. Liebe seines Lebens, sie war die erste, für die sie sich verändern wollte, sie ah. hat ihn enttäuscht, dies, ah. das, Ananas, und sie will ihn zurück und keine Ahnung.
0: okay. Bei ihr geht es ja offensichtlich schlecht. Also sie hat ja auch voll viel geweint. Ne? Ich kann aber nicht einschätzen, ob das Show ist. I don't know, aber für mich hat es Nein,
1: recht. Paulina ist gar nicht bekannt für inszenierte ist Heulattacken. Ja, sie okay. war mal bei Köln 210. Beverly Hills. Ich auch noch nie 90 50 60 90 oder irgendwie sowas. <lacht> 90 50 Ach, 60. Ach keine Ahnung, 90. ihr wisst doch, was da ich so ein meine. miteinander <lacht> random. Okay. <lacht>
0: nee, aber ihr geht's halt voll scheiße und äh, sie spricht ja dann auch mit dem Yasin und der Yasin ist dann was willst du von mir bla bla bla, wir sind getrennt und lass mich in Ruhe und gibt der Paulina dann aber halt diesen Kuss auf die Stirn oder
1: auf, das auf den Kopf. Das gibt Hoffnung, irgendwie. ne?
0: Genau. Und da denke ich mir so, hey, das ist genauso wie wenn du beim Dating, da gibt es dieses Phänomen Benching, hast du davon schon mal gehört?
1: Benchmark?
0: Nee, Benching, dass Bench. du jemanden so ein bisschen auf dieser Ersatzbank stellst. Mm. Also ne du hast die immer verfügbar so, die sind jetzt gerade aktiv nicht im Spiel drin, aber sie sind da. Er hat sozusagen <lacht> diese Bank und da hat er seine Girls drauf sitzen ne und die hält er halt so warm und das ist halt die Paulina in dem Fall. Das ist halt auch so ein Ding beim Dating, dass du dann halt irgendwie, du willst dich nicht festlegen und vielleicht ist da auch nichts mehr, du willst die Person halt auch nicht verlieren. Es gibt dir auch ein gutes Gefühl, wenn du weißt, hey, du bist irgendwie wanted, das wollen voll viele was von dir. Und die hältst du dir halt so ein bisschen warm, indem du denen halt immer so ein bisschen Hoffnung gibst. Ja. Und dann kommt ja auch das Ding, das du gerade schon gesagt hast, so dieses dass er halt eigentlich mit der Karina was machen wollte. Die Karina aber so ist, Alter, was willst du? Wir kennen uns ja erst seit einem Tag. Ja. Ich will noch nicht mit dir Knickknack machen. Ja. Und er dann einfach eine Etage höher oder ja. tiefer geht und sagt, hier Paulina, hier bin ich. Und die hatten ja dann Sex. ja ja, das ne? ist Und ja die Paulina... Stimme
1: ist dann richtig gut gelaunt am nächsten Tag. Ne? Ja, verständlich. Ja, weil die hat
0: ja wieder die Nähe bekommen ja. und denkt jetzt wieder, ah, vielleicht klappt es ja doch. Ja. So, und dann ist natürlich ein richtiger Schlag in die Fresse. Voll. Ne? Weil er... So nach dem Motto, ja, das hat ja nichts zu bedeuten. Ja. Und erzählt das dann halt auch einfach Voll nicht. Voll schlimm.
1: Oder? Sag mal ganz kurz hier, ähm, ja. das, was er da macht, ist ja dann, ich habe meine Vokabeln <lacht> gelernt, ambivalentes Verhalten, mhm. weil er sagt, ich will dich nicht, aber er gibt dir einen Kuss auf die Stirn, das passt ja nicht zusammen, ne?
0: Ja, das ist halt dieses Warmhalten, ne? Das also ist auch nicht haben wollen, aber nicht los, ja, ambivalentes Dankeschön. Verhalten. Dankeschön,
1: Haken hinter, ich krieg ein Plus. Und was ist mit Breadcrumpling? Versus Benching. Also, crumbling.
0: Crumbling. Bread Crumbling versus Brot Benching. Krümel. Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen, wenn du den immer wieder so ein paar Krümel hinwirfst. So. Es, es geht in die gleiche Richtung. Es geht in die gleiche Richtung. Ja. Ne?
1: Das sind so geile Worte, ne? Oh, ich finde die
0: furchtbar, ehrlicherweise. Weil dann kommen irgendwelche Dating-Trends hoch. Ne? Auch dieses Benching. und so, Oh mein Gott, du auf einmal machen gebenched. das alle. Ne, Ghosting war ja auch so ein krasser Dating-Trend. Ja. Wo ich mir denke, ja, ist ja cool, dass man jetzt einen Namen dafür hat, aber es ist nichts Neues. Ne, das machen die Leute schon ganz, ganz lange. Jetzt klar, durch Social Media und Dating-Apps geht es besser und schneller. Ich finde, Trend hat auch so eine positive Assoziation. Weißt du, das klingt nach was cool. Mhm. sondern das ist halt einfach scheiße. Mhm.
1: Also eigentlich müsste der Yasin ja sagen, ey Paulina, ich scheiße auf dich, so ich habe jetzt eine neue gefunden, weil er ja. scheint sie ja auch nicht zu wollen, er scheint ja auch irgendwie sauer auf sie zu sein. Aber mhm. was gibt es ihm denn? Er tut sie ihm leid und will er sich selbst ihr nicht so schnell entziehen, weil er Rücksicht auf sie nimmt oder warum Boah, handelt glaub, er so? Ich glaube, das ist
0: sehr viel Egoismus. Daran. Egoismus? Also ich ich durchkenne kenne ihn nicht aber so wie ich das jetzt irgendwie so einschätze und was ich so sehe es ihm viel um ihn so ne es geht ihm glaube ich gar nicht so sehr dass er denkt oh Gott die arme Maus so was kann ich tun damit es ihr besser geht hm. weil wenn er so denken würde dann würde er sie in Ruhe lassen hm. er denkt halt da ja kriegt dann halt Aufmerksamkeit ist es ist ja auch ne also jeder Mensch hat ja auch irgendwie das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Bestätigung und sowas. Ich gar aber nicht, ich mag das gar Null. nicht. Ganz furchtbar. Man befriedigt dieses Bedürfnis halt unterschiedlich, ja. ne? Und es ist ja auch generell so das Ding. Ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht. So die Bedürfnisse von Fuckboys, so nach Anerkennung, nach mhm. Bestätigung, mhm. nach Abenteuer, ja. die sind ja an sich gar nicht so krass verschieden von Bedürfnissen, die man in einer Beziehung hat. Da willst du ja auch Anerkennung mhm. haben und ein bisschen Adventure und ein bisschen Bestätigung.
1: Nur, so, dass ist ne? es dir dann von einer Person Genau, Holzt. das ist
0: nämlich der Punkt, du befriedigst diese Bedürfnisse unterschiedlich. So, und man sagt ja auch immer so, ja, wie hat sich um 180 Grad gewendet, wenn ein Fuckboy in einer Beziehung ist. Ich aber denke, nee, also die Bedürfnisse an sich sind ja sehr ähnlich. Ja. Klar hast du in einer Beziehung dann auch das Bedürfnis nach emotionaler, mhm. ne? aber mhm. hast du halt da nicht so. Aber so dieses Aufmerksamkeit, Bestätigung und, und, und ist ja ähnlich. So, es wird halt nur anders befriedigt, mhm. weißt du? Mhm. Ich finde, das macht einen Fuckboy irgendwie ein bisschen... Menschlicher.
1: Es hört sich immer so an, als wenn das so die Feinde wären, ja, weil der Letzte, den ich getroffen habe, hat mir mega wehgetan. Das sind ja einfach Unsicherheiten, die das ja, Ganze befeuern. Sind,
0: ja, schon, aber es ist trotzdem nicht okay, wie sie sich verhalten, weil es ist nicht okay, mit den Gefühlen von anderen zu spielen. Ich meine, der Max zum Beispiel, der hat sich ja auch klar als Fuckboy positioniert. Also, ne? wenn Dann mit hieß dem jetzt es ja wie bist du, bist du eine Red Flag. Dann hat er gesagt, nee, und dann ja, okay, doch, ich bin schon der Red Flag.
1: Oh, aber eine Sache finde ich ganz, ganz spannend. Wir müssen noch mhm. einmal thematisch zurückgehen zu Max, ne? ja. weil wir waren ja jetzt schon beim Jasin ja. Aber da haben sie, also er und Bex doch ähm, dieses Spiel gespielt, wo sie sich gegenseitig gesagt haben, was sie in den Augen des anderen sehen. Mhm. Und dann hat sie bei ihm gesagt, Unsicherheit. Und er so, ja, ja. hast du recht. Ja. 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 Das ja. hat ihn ja schon wieder nahbarer gemacht.
0: Voll, voll. Und das ist ja auch immer wichtig, also es ist ja auch einer der Gründe, warum ich mein Psychologiestudium so geliebt habe, mhm. ne, so ein bisschen aufzuhören, also Leute für ihr Verhalten direkt zu verurteilen, sondern zu verstehen, was dahinter steckt. Weil das sind am Ende arme kleine Würstchen. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem Kacke, wenn du dann als Frau oder auch als Mann bei einem Fuckgirl da irgendwie da mit drin bist und du aber dir eigentlich eine Beziehung wünschst und dann halt immer wieder Hoffnung gemacht bekommst, ne?
1: Wenn aber jetzt hier irgendjemand zuhört und denkt, oh, wenn das aber so eine arme Wurst ist, dann muss ich ihm doch helfen. Nein, Nein ihr seid kein Samariterverein, das ist nicht euer Projekt, <lacht> ja, Das ist auch euch. an
0: dich übrigens, Honey, ne? Du sagst ja. auch immer, du hast so einen Helfer.
1: Syndrom. Du, mittlerweile jeder, der keinen Bock auf mich hat, ist für mich nicht interessant. So, also ihr mhm. seid keine Volontäre, kümmert euch um euch. Ja. Ich muss das auch immer so oft verbalisieren, damit ich das selber speicherweise. Okay, okay, ja,
0: das heißt, wir sagen das gerade einmal für die Zuhörer aber auch für dich. und Für mich und, ja. Für, für mich alle. aber auch für alle. Für okay. dich auch,
1: du bist auch so. <lacht> Jetzt ist es ja so, ich weiß, was ich will, <lacht> ich will in Beziehung mit mir... <lacht> Und Verbundenheit und, und, und Sicherheit und Liebe und so. Das hört sich so langweilig an, ne? Aber ähm, Nein. <lacht> genau das will ich. Goals. Ne? Aber warum? Ne, vor allem viele Ladies, die da drin sind, kennen den Max ja aus vorherigen yeah. Formaten. Die sehen auch, welche Probleme Rebecca dort mit ihm aushandelt. Und trotzdem yeah. sind die alle ganz sapschig und wollen auch ein Stück von Max haben. Mhm. Wer fühlt sich angezogen von Fuckboys und warum?
0: Boah, also... Die Frage, wer sich davon angezogen wird, kann ich gar nicht so beantworten, aber Alter. ich kann dir sagen, <lacht> also sind da auf jeden Fall schon, aber welche Bedürfnisse dahinter stecken können, ja. ne, das ist halt einmal natürlich dieses Selbstwertgefühl pushen, weil der gibt einem ja... Was? Der
1: ist so heiß begehrt, alle wollen ein Stück Na, klar. von ihm. Na
0: klar, alle wollen ein Stück von ihm. Ne? Er gibt einem Aufmerksamkeit und Bestätigung nur für kurze Zeit, so?
1: Temporär. Ja. Aber das ist wie beim Lotto spielen. Man weiß so gut wie keiner gewinnt, aber man denkt, ich bin eventuell.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Sie denken, dass der Fuckboy ihren Selbstwert steigern kann. Ja. So, da ist es auf jeden Fall so ein Ding. Dann natürlich auch ne Bock auf Abenteuer, haben ja auch irgendwie viele. Diese Aufregung auch. Diese, diese Aufregung Angst und, so. und auch dieses Thema so kriege ich ihn rum, so ne? Max ist jetzt der Fuckboy kriege ich ihn auch rum, so nach ne? mhm. dem Motto dann kann es aber auch sein, dass wenn man zum Beispiel in Ex-Beziehungen halt irgendwie wenig umgarnt wurde und wenig mhm. Aufmerksamkeit bekommen ah, hat ja. ne? wenig Sex bekommen hat irgendwie der kann das natürlich, natürlich total gut genau ist, ne? das irgendwie äh, befriedigen mhm. und man muss ja auch sagen, Fuckboys also sowohl Yasin, Max als auch Paco die sind ja schon recht charmant so ihrer und auch Art. gut
1: aussehend ja, ich hätte mit allen Fuckboys über die wir hier reden, hätte ich geschlafen, bevor Wirklich? ich sie gekannt hätte. Ja, alle attraktiv. Krass. Okay.
0: Mhm ein bisschen wählerisch schon. Du hast mir vorher ähm. was ganz anderes erzählt
1: <lacht> in der Kantine. Hör mal
0: so Scheiß zu erzählen hier. Nee, aber was auf jeden Fall auch noch eine Rolle spielen kann, so natürlich auch so negative Glaubenssätze, ne, naja, ich bin nicht liebenswert, ja. ich verdiene es gar nicht geliebt mm. zu werden, ich bin mm. nur gut genug für Sex, mm. dass sie sich halt auch selber auf ihren Körper so ein bisschen reduzieren, ja, ich sehe halt mm. ganz gut aus, aber ich bin eine Persönlichkeit des shit, mm. da können ja so ganz ganz viele Sachen mm. hinterstecken. Oder
1: man kennt das ja auch so, ne, von Papa oder so, also Papa habe ich auch nie genügt, oder Mama oder WhatsApp Klar, whatsoever. die kommen halt irgendwo her, ne? Also ja. die
0: kommen halt nicht von nirgendwo her. Mhm. Und genau, natürlich aber auch, dass wenn man halt ein unsicheres Bindungsverhalten hat, mhm. ne, dass man sich halt eher, da haben wir auch schon drüber geredet, dass man sich halt eher dann zu denen hingezogen fühlt, zu denen, mhm. die nicht wirklich erreichbar für einen sind.
1: Mhm. Leute hört auf genau. damit wirklich. Wenn die nicht <lacht> erreichbar sind, dann sollte das ein Zeichen sein zu gehen. Ja. Wir haben nur eine beschränkte Zeit hier auf der Welt, weißt du? Und wir sollten unsere Energie nur in die stecken, die Bock auf uns haben. Ja,
0: und wenn ihr ganz so aufgeregt für ein Kampf? seid und das so voll auf und ab geht und Drama ist, ist es kein Zeichen, dass ihr die ganz toll findet, sondern euer Bindungssystem im Gehirn, was die ganze Zeit sagt, nein, nein, nein.
1: Ja. Da
0: einfach das nicht verwechseln und ja, die Netten, die man häufig langweilig findet, den Yannick zum Beispiel, den finden ja viele langweilig, aber das ist halt einer, der eigentlich gut
1: ist. Das ist jetzt der Yannick. Ja, äh, unsere, den haben
0: wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Unsere Trash unsere kennt sich jetzt richtig ja, aus ich, mit ich, den ganzen ja, Formaten. Ja, und sie ist gerade zu so Temptation
1: Island VIP gehüpft. Yep. Beim Yannick glaube ich aber tatsächlich, dass der eventuell ängstlich klammernd ist, wenn man sich ihn und Mimi anguckt, ne? Ja. Da müsst ihr auch gucken, wenn ihr selber ängstlich klammern seid, dann wird das eher nicht so gut.
0: Ja, und wir müssen jetzt ja noch über unseren dritten Fuckboy reden: Paco. Paco.
1: Paco. Und Leute, da kennt die Pia die erste Folge von I One, Reality Stars in Love 2023 und da geht es so um die Anbahnung mit der Paulina. Mhm. Ne? Vielmehr mhm. konnte ich dir auch nicht zumuten, weil es <lacht> erstreckte sich eigentlich über alle 20 Folgen.
0: Gibt 20 Folgen?
1: Ja, okay. es ist super. Danke, dass ich nur eine gucken Deswegen sehe ich auch immer so müde aus, was ich <lacht> ah, für dich gucken muss. verstehe. Naja, und da ist es halt so, dass die sich da irgendwie kennenlernen. Sie findet ihn mhm. ja auch relativ schnell relativ hot und sie denkt, es würde ihn jucken, was sie in ihrem Leben so sucht. Ja. In der Raucherecke und es juckt ihn aber so gar nicht. Nee,
0: ja, das habe ich ja gar nicht gefragt. Warum erzählst du mir das hier, warum? warum
1: erzählst du mir irgendwas über dich?
0: Schon krass, ne? Ja. Aber da haben wir auch vorhin schon drüber geredet, das ist halt so typisch für so einen Fuckboy, der interessiert sich halt nicht für deine Persönlichkeit, für deine Geschichte. Mhm. Fand ich auch spannend, dass er so gesagt hat, das ist ein zu großer Druck, wenn man mit der Intention da reingeht, sich zu verlieben. Wenn man keine Intention hat, dann ist das wesentlich entspannter.
1: Hat trotzdem nicht geklappt. Ja, also so äh, so.
0: irgendwie ganz spannend und die Paulina hat direkt so gesagt, Paco will, dass man ihn will, aber trotzdem will er frei sein. Mhm. Das ist ja genau das Ding von Paco. Ja Frankfurt, genau, sie ne? weiß es
1: ja, alle wissen es und dann sagt ja. sie ja auch so, ich ja. versuche hier gerade ein bisschen die Coole zu sein, ich glaube ja. ich kann Paco knacken. Ja. Sie weiß es ja alles. Klar. Ne? Und
0: das ist halt ein Spiel, ne?
1: Es ist so schlimm, Leute. Mhm. Es soll kein Spiel sein. Vor allem, sie hat ja wirklich so Ideen einer Familiengründung. Ja. Und sie will ja äh, auch gar nicht arbeiten oder gar keine Ausbildung stimmt, machen. Sie will, sie will einfach werden. nur Hausfrau sein. Ja, da kannst du dir doch keinen Paco an Land ziehen. <lacht> sie hat ja alle Fuckboys da geil gefunden. Und weißt du, in der ganzen Staffel gab es einen Typen, ne? Der Elias, ja? Der hat mhm. jeden Morgen meditiert und äh, war total aufmerksam, sympathisch, gegroundet. Den hat keine Frau dort auch nur mit der Gartenzange angefasst. Ja. Die werden direkt einmal aussortiert. Die sind ja auch langweilig Lang für die S ja, ja, es
0: sind halt die sicheren Beziehungstypen. Schlimm.
1: Mhm. Ja, und was hat der Paco auch gemacht? Der hat auf jeder Party erstmal mit allen Frauen, die es dort gab, rumgezüngelt.
0: Der hat ja auch mit der Paulina direkt rumgemacht, ne? Ja. Und dann haben die Wahrheit oder Pflicht gespielt. Ja. In der Szene, die ich geguckt habe. Und
1: sie dachte zu dem Zeitpunkt, oh, ich habe gute Karten, wir steuern auf eine Genau, und dann war er so Zukunft. nach dem
0: Motto, ja, wen findest du hier am heißesten? Und er hat irgendwie Wahrheit genommen und hat halt gesagt, Shakira. Ja. Und die sieht ja ganz anders aus als die Paulina. Und die Paulina war so, äh, ja, danke für nix. Ne, die war so voll gekränkt, ist weggegangen, ich habe irgendwie eine rauchen oder so. Und er hat dann nämlich erzählt, was halt auch ein Indiz für einen Fuckboy sein kann, dass er gar nicht wusste, wie jung sie ist. Und hm. dass deswegen sie jetzt ein bisschen für ihn gestorben ist. Und dann wow. sagt sie halt noch so, hä, da haben wir ja drüber geredet ja, und so. Ja. Also die Szene wird auch eingeblendet, die mhm. haben da wirklich drüber ja, geredet. Weiß ich. Klar, als Fuckboy musst du halt auf und zu mal lügen, um da irgendwie alles Ausdruck, koordiniert auf also, zu voll, kommen, ne? voll. Ganz schlimm. Ja.
1: Als wenn die Ehre wäre. So, also, hä, hab ich dir ja doch gesagt. Ich erinnere mich noch genau ja. dran, als wenn es ja. gestern gewesen wäre.
0: Rummachen scheint für Paco also gar nichts zu bedeuten. Na, also, es wurde ja schon Folge 1 ersichtlich, also die, die ich gesehen habe. Es war, glaube ich, Folge 1.
1: Und er reitet auch immer derbe drauf rum. Also, selbst später beim Wiedersehen und auch in jeder Matching Night mhm. reitet er immer so drauf rum, dass er der Einzige sei, der dort das Spiel verstanden hätte. Dann will er am Ende in der Wiedersehenshow auch einen Applaus dafür, dass er mit <lacht> allen rumgemacht Was? hat, bis auf einer. Boah. es ist zwar mit ganz vielen. Mit wem viel hat er, er nicht rumgemacht?
0: Weißt du noch? Keine Ahnung. Okay.
1: Mit dem hat er Mit dem rumgemacht? Bestimmt. Okay. Also, eigentlich so gut wie mit allen. Und. Er will zwar auf ironische Art und Weise irgendwie einen Applaus haben, aber ich sehe einfach wie sehr er sich dadurch aufwertet klar ne? das halt Ich kann sie alle haben alle stehen auf mich dann hat er sogar die eine die Sandra also penetriert mhm. und hat sich dabei <lacht> aber äh, die Augen zugehalten er hat sich so richtig so oh, das Gesicht zugehalten hat sie dabei reduzieren oder was gewummt, ja und cool. sie hat sich gefreut. Sie hat immer so nach hinten geguckt. So schön und er so so. Oh, wie unangenehm. Ja, ganz schlimm. Oh nein. Okay. Mhm.
0: Also wenn jemand so mit euch Sex hat, dann rennt bitte. Mhm. Das ist äh, kein gutes Zeichen, würde ich sagen. Nee. Ja, eine Sache haben wir noch offen. Die ist noch wichtig.
1: Escape Room. <lacht> <What>? Escape Room. <lacht> Escape Room. Was mache ich, wenn du jetzt hier sitzt, ne, irgendwo bei dir zu Hause und dir denkst, Fuck, ich, ich habe hab einen Fuckboy fuck <lacht> am Start. Was kannst Double du machen? Fuck. Um zu gehen, weil es wird dir ja nicht ja. leicht fallen, aber nee. wir sind da.
0: Wir sind da, hier vor your. Your Turn.
1: Was kann sie tun oder er?
0: Ja, also erstmal ganz wichtig.
1: Durchatmen. <lacht> erstmal atmen. Schatz, nicht auf, wenn zu so atmen jetzt, okay? <lacht>
0: nee, also ähm, wirklich sich über die eigenen Bedürfnisse und auch Werte bewusst zu werden und die zu reflektieren. Blutwerte zu oder
1: Cholesterinwerte, was soll man die da machen? Auch,
0: aber schon, okay, was ist einem wichtig im Leben? Welche moralische Werte und so sind einem wichtig? Welche Bedürfnisse hat man selbst? Und was ist einem wichtig in einer
1: Beziehung? Ja, und einmal ganz kurz wirklich hinterfragen, ne, wenn ihr da sitzt, ja, alles was ihr meint zu mögen, weil ihr euch angepasst habt oder sowas, er oder sie in die Beziehung mit eingebracht hat, ein Dreier oder nach dem Sex nicht kuscheln ja. oder äh, sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen oder, oder, oder horcht da mal richtig in euch rein und fragt euch, ist das wirklich das, was ich möchte?
0: Voll. Genau, das ist halt dieses Bedürfnisse und Werte reflektieren. Ne? Ist es das, was ich möchte? Stimmt das mit dem, was ich in der Beziehung haben Kriege möchte, auch. genau, ja. überein, was ja. ich da mit dem Fuckboy habe, und wahrscheinlich nicht, nee. ne? das ist halt so der erste Schritt, diese Einsicht, dann wirklich auch ganz doll Grenzen setzen, klar sagen, was man selber möchte, das was ist man halt braucht, so voll.
1: Vor allem, wenn das auch erstmal so etabliert ist, die Dynamik mhm. ist in der Beziehung drin, ne, und dann kommt man auf einmal als neue aber Person Aber ist ja häufig
0: auch gar nicht in einer Beziehung, ne? ja, aber, aber trotzdem, ja, naja, voll. wir sind auch
1: in einer Beziehung.
0: Ja, gut, äh, ja, ja. Ne? ja wenn du es so siehst auf jeden Fall
1: in love with the world ich bin mit <lacht> einer Beziehung mit der ganzen Welt
0: <lacht> in Beziehung. Nee, also Grenzen setzen, Grenzen aufzeigen, auch der Person gegenüber natürlich aufzeigen, dann auch, ne, ist nicht nur das wichtig, was zwischen dir und dem Fuckboy ist, sondern halt auch, dass du auch mit Leuten von außerhalb drüber sprichst, wow. dir da Support holst, dich nicht dafür schämst.
1: Wer kennt diesen Moment? Man packt das erste Mal aus und dann sind die Freunde Alle so, so gucken nicht an und so ich dachte bei euch, alles ja. gut, du hast das doch anders erzählt. Voll. Ja, sorry, das war mein Gerüst, mhm. was ich aufrechterhalten musste. Aber das ist musste. ganz wichtig. Ja,
0: ne, Also selbst wenn man da schon irgendwie was erzählt hat, was nicht so ganz der Wahrheit entspricht, ist es trotzdem voll wichtig, da mit der Wahrheit um die Ecke zu kommen. Und gerade wenn das, wenn das gute Freunde sind, dann supporten die einen halt auch. Ne? Und
1: habt da auch kein schlechtes Gewissen, weil dieses Gerüst, was ihr euch aufgebaut habt, war notwendig, damit ihr in dieser Partnerschaft weiter bestehen könnt.
0: Voll, voll. Also genau. Das ist ganz
1: logisch. Klar, das Wir hat man sich halt alles Lügner. ein bisschen schön gemacht aber. So,
0: ne? und wollte es halt nicht so wahr ja. wahrhaben. Mhm. Dann auch ganz wichtig, dass man den Fokus auf sich selbst lenkt und sich so ein bisschen von dieser ganzen Fuckball-Thematik irgendwie ablenkt, dass man halt wieder irgendwie den Interessen nachgeht, dass man vielleicht neue Hobbys sich sucht und halt auch nochmal irgendwie schaut, hey, was habe ich eigentlich für Ziele im Leben? Also wirklich mhm. Fokus all eyes on yourself, so mhm. ne, alles auf dich, mhm. weil das stärkt dann halt auch dein Selbstwertgefühl. Und das gibt dir dann halt nochmal einen Push sozusagen, um dich davon zu befreien. Ja, das Ding ist halt, man will natürlich dann... Da ganz schnell raus, irgendwie oder das wird auch von außen erwartet. Das ist ja häufig so, boah, wenn er dich so scheiße behandelt, ja, dann mach halt Schluss, mach ja, ganz schnell weg. So einfach, es ja. ist nicht so einfach. Mhm. ne Und da wirklich auch Geduld haben und auch mit so einer liebevollen Brille auf sich selbst zu schauen und zu sagen, hey, es ist völlig legitim, dass du noch nicht deine Sachen gepackt, hast du weg bist. So, es dauert halt einfach. ne Und ganz ehrlich, wenn man da wirklich richtig tief drin ist und richtig viel Leid und sowas hat, dann lohnt es sich auch total professionelle Unterstützung da
1: in Angriff Oh mein zu Gott, ja. Ja, Eine Therapie, wirklich. Beste Therapie, beste Freundin überhaupt. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, ich muss da jetzt nochmal ein bisschen was hinzufügen. Und zwar, wenn ihr an das denkt, was ihr eventuell verliert, wenn ihr euch von dem Fuckboy löst, dann ist es gar nicht das, was er mitbringt, sondern eher eure Idee davon. Weil oftmals... Das Potenzial, meinst du? Das so? Potenzial. Oftmals finden diese ganzen Dinge, die ihr vielleicht auch in eurer toxischen Positivität euch so ausmalt, mhm. gar nicht wirklich statt, sondern ihr hofft vielleicht eher, dass es irgendwann mal dazu kommt, dass er ja. sich wirklich einlässt. Aber diese Hoffnung muss sterben.
0: Ja, finde ich gut, dass du das nochmal sagst. So ist es auch wirklich. Ja. Also man darf nicht am Potenzial festhalten, ja. weil du kannst niemals davon ausgehen, dass es wirklich eintritt. Du musst dir anschauen, was jetzt gerade da ist Und in dem Moment. Und was die letzten
1: eineinhalb Jahre oder zwei Jahre war. Je
0: nachdem, wie lange die Geschichte halt geht, aber ja. was bis zu dem Zeitpunkt genau. da war. Und viel mehr wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Nee. Also ne, es ist halt eine Illusion, dass man da irgendwie eine Person ändern kann, weil wenn die sich nicht selber ändern möchte, dann hast du dort auch keine Chance. Und es soll ja auch nicht das Goal sein, Leute zu ändern. Ne, sondern halt, wenn man in einer Beziehung ist oder eine Beziehung sich anbahnt klar muss man Kompromisse schließen und irgendwie aufeinander eingehen und so, aber man darf niemals in eine Beziehung reingehen mit dem Ding, ja das muss ich noch ändern
1: an ja, der ja. Person,
0: Da, ja das gefällt mir und das muss ich noch ändern, weil das ist unfair
1: und das sind halt auch nicht so Sachen wie, ich mag es nicht wie er tanzt ne, was wir in der letzten Folge ja. besprochen haben aber es sind so elementare Dinge ja. wie, kann er mir die Sicherheit geben haben wir die Verbindlichkeit, die genau. ich brauche um glücklich kann er zu Leer sein geben, und zu strahlen emotional für mich da sein, ja
0: ja, nochmal weise Worte von uns hier ja am Ende. Voll.
1: Oder? Ich kann wirklich nur sagen, diese Tipps, die wir jetzt hier genannt haben, die meisten davon habe ich auch wirklich in dieser Trennung befolgt, ja. in, in meiner letzten. Und ich bin jemand, ich war mein Leben lang einsam. Ich schwöre dir und euch, ich war immer, immer einsam. Ich brauchte immer entweder einen Partner oder irgendwelche Leads, ich nenne sie mal Leads, mhm. auf den Dating-Apps, um mich geliebt und wertig mhm. zu fühlen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben im Alter von 34 seit so drei, vier Monaten gar keinen Kontakt zu Männern mhm. und ich fühle mich geliebter denn je. Also wenn ihr sagt, jetzt geht's los, die Reise lohnt sich. Ja, definitiv. Ich schwöre. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Sunny schwört auf alles. Und ich finde es richtig gut. auch. Ich, ich auch. Ohne Kreuz. ihr nichts gekreuzt
0: Ja, ihr Süßen. That's it. That's it. Von unserer Seite ja. aus. Danke fürs Zuhören. So schön, dass ihr da seid.
1: Und ihr schafft das. Und wir sind da. Und alle sind da. Ja. Und ihr seid nicht allein. Wir stecken alle im gleichen Boot. Habt euch lieb. Du auch, ne? Ich stecke zwar nicht <lacht> im
0: gleichen Boot, aber...
1: Ey, fünf Sterne ja. sind voll wichtig.
0: <lacht> gerne, wenn euch der Podcast gefällt. Kommentiert auch voll gerne. Ja. Es ist immer richtig schön, eure Kommentare zu lesen, sowohl bei Insta als auch unter dem Podcast bei Spotify. Ja. Also ich Apple lese jetzt zumindest wirklich alle. Ich
1: Alles, alles, und, Leute. Holt äh, euch alle Apps. Holt <lacht> euch alle Apps. Hört überall unseren Podcast. Podcast.
0: Nee, aber wie gesagt, super schön, dass ihr da seid. Danke. Und wir freuen uns auf nächste wir Woche. Und äh, bis bald. Tschüss. Trashologie. Das war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauhe. Sounddesign Milan Fay, Recherche Pierre Kabitsch und Sanja Jakimowski. Projektleitung Sophie Ida Hischenhuber. Stimme? Ich.